0: Exploradores, yo soy Vi.
1: Y yo soy G, y esto es Descubriendo Mundos, el
0: podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más.
1: Hola exploradores, hola Vi, qué tal tu semana a casi terminar y a casi nada de que salga este capítulo.
0: Hola G, eh, estoy muy emocionada porque acabe febrero, pero me da mucho, o sea, a la vez tengo un sentimiento de miedo de qué tan rápido. es está yendo este año la verdad es como de, o sea, yo siento que fue año nuevo hace dos días y de repente es como de la siguiente semana estamos a, a marzo y es como, de, espérense o sea, ¿en qué momento está pasando todo esto? ¿en qué momento ya llevamos tres años? tres años, tres meses del de 2021, o sea siento que se está pasando muy rápido eh, y siento que con todo este desmadre de la cuarentena y el virus y todo, siento que no he disfrutado nada de este año más que trabajar, pararme tarde, dormirme tarde y leer. O sea, siento que no he hecho nada de mi vida. Pero, bueno, después de mi queja. Muy bien, estoy muy emocionada de, de grabar este capítulo. Creo que estamos emprendiendo una nueva mini aventura dentro del podcast. Y, no sé, me gusta. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, también lo de los días meses que han pasado. Está cañón. Sí, o sea, de repente, o sea, últimamente he dejado de ver como el calendario, pero de repente es como de qué día soy y me doy cuenta porque se empiezan a cobrar las cosas de las tarjetas y pues sé qué días son porque sé los días que <risa> bueno que se cobran cuando las ser cosas. Pobre. <risa> cuando vuelvo a ser pobre pagan y dejo de, de tener dinero, ¿no? Por eso me he identificado como en los días, pero o sea, di una fecha como desde el quince hasta fin de mes que no hay nada. Y es como de, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es mañana? Nos ha pasado.
0: Uh, Justo es. ahorita, hace media hora, fue como de, sí, es que hoy es miércoles y tú, martes. Y yo, ¿ah, sí? Y fue como, Ajá. sí. Y yo, ah, ok. Porque me mandaste.
1: O sea, me mandaste sí. a mi curso y este estoy dando bueno, un curso que les voy a hablar, yo creo que en unos capítulos, porque quiero meterlo a, a podcast. Y se y como de, pero tu curso, y yo, hoy es martes, y me dice, es miércoles, y yo, y yo así, toda les juro que fue como de, es miércoles, o sea, sí, me, sí lo pensé, y yo, no, sí es martes, lo vi en el calendario, pero sí, como que, justo, o sea, siento que se me está yendo el tiempo, mm, me gustaría decir que no lo estoy aprovechando, porque siento que no estoy haciendo muchas cosas, pero... Creo que a veces nos ponemos cosas encima como, es que no estoy haciendo nada y sí estamos haciendo, pero es que ya no soporto estar en mi casa. Creo que para mí el el no sé se, sentir que no hago nada es el hecho de que ya no quiero estar en mi casa. Ya necesito no. salir, ya. Por favor, abran el cine. <ríe> Cinépolis, sí. porque Cinemex creo que ya fue, no sé qué pasó ahí. Pero Cinemex, por favor, abran el cine que está en mi casa, así. Es a 10 minutos.
0: ¿Qué día fue? Creo que sábado o domingo que te dije que estaba en una plaza porque fui a un Walmart. Eh, y fue como de pasamos a algunas tiendas, obviamente todo con su distancia y, y sus precauciones. Y literal le dije a mi hermana: de Vamos a ver si el cine está abierto. Y nos venimos así a la última función, casi casi 11 de la noche. Y fue como así. Y fuimos y es como de cerrado. Y yo: ¿Por qué? Ya. O sea, de verdad, ya. ¿Ya? Es que creo yo que ya no se puede. Parar mucho más, pero bueno, no es un podcast sí. de COVID, pero <ríe> nos quejamos pero de habrá triste realidad. Sí, que la verdad
1: es que sé que hay cosas abiertas ya con sana distancia y demás, y, y, y es lo que hablé contigo hace unos días. O sea, me encanta decir unos días porque no sé cuándo hablamos. O sea, hablamos diario, sí, pero diario. no sé cuándo hablamos ese tema específico, ¿no? Ajá. Que te, Que me dijiste, es que salí y yo, llévame que no me llevaste y, y te lo dije como después igual y este fin salimos sí. no debemos salir entiendo el tema de que no debemos salir si no es necesario no. es necesario llevo como sí. tres meses encerrado en mi casa voy a salir sé que hay gente muriendo sé que hay gente enfermándose y sé que la situación está mejorando pero creo que no solamente está el tema de la salud eh, del virus, sino que nuestra salud mental, mi salud mental, va a llegar un momento en que no va a poder, y y este se, va, se va a motar, se va a motar, se va a matar mi mente, salud y no voy a poder y, y la verdad es que necesito salir y te, y te lo dije, mm, creo que te mandé comida, de cierto? Te dije vamos porque me dijiste salí a tal plaza, sí. plaza que conozco, o sea eh, la he visitado. Y yo así como, obviamente lo primero que pensé Fue como de, ¿hay cosas de comida abiertas? <ríe> porque, puede, porque la idea era ir a tu casa Ajá. A conocer a las criaturas del mal sí, <ríe> a las bendiciones A las bendiciones Y luego dije, mmm, si ¿sí vamos a la calle a tomar Porque la verdad es que quiero tomar algo Que o sea, una agüita, no sé <ríe>
0: Una agüita de fama, una, favor. una
1: agüita amarilla que tiene
0: <ríe>
1: burbujitas. <gambita>, <ríe> Y haciendo una botella delgada <risa> sí. sí la verdad fue lo primero que empecé y como ah, pues igual y salimos como para o sea para vernos sí pero la verdad porque ya quiero salir o sea me urge ver a alguien que no es mi familia o los vecinos ya o sea necesito ese vida, o sea realmente sí, entiendo sí. la necesidad básica mi necesidad básica en ese momento es salir y ver a la gente que no conozco sí, somos el rozar a una persona y con el miedo de que me dé COVID no importa, pero creo que es algo que, que extraño mucho. Entonces, espero que te vea, no sé si este fin de semana. Tal vez porque, porque ya nos pagan. ¡Páguenos!
0: <risa> sí, la verdad, al fin y al cabo somos humanos y la interacción humano-humano eh, o física, fuera de otros términos que no queremos tocar aquí, <risa> Eh, que ya hablamos antes. Sí, que ya lo antes. Que hubo charla motivacional. Sí.
1: Eh, pero es, es,
0: motiv es muy necesaria.
1: Sí, Char fue una charla motivacional, a aprendizaje sí. en todo momento, todo el tiempo. Fue, curso, fue mi
0: curso nocturno.
1: Pero bueno, ya saben, nos encanta hacer la introducción más larga, esta no está tan larga. Ay, bueno, no, no puedo decir nada. Iba a decir un spoiler para todos ustedes, pero no, bueno, todavía no. Eh, ya saben, nos encanta hacer las introducciones más largas de la historia. Creo que es como un reto entre los dos, como de a ver cuál nos sale más larga, a ver qué ya capítulo tiene sí. la introducción más larga. Pero bueno, un contexto muy rápido es que esta es como una nueva sección dentro del podcast. Ya saben, nos encantan agregar secciones a la mera hora, pero bueno. Hablaremos de géneros específicos. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos de una vez para que esto no sea tan largo?
0: Sí, creo que pues, se presta mucho para hacerlo cortito y que sea como muy rapidín. Eh, entonces, vamos a darle.
1: Bienvenidos a nuestro mundo distópico. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Y sin más que agregar, comencemos. Bueno, como lo pudieron escuchar en el título del capítulo, distópico, bueno, nuestro mundo distópico, vamos a hablar del género de la distopía. Que creo que al menos todos en algún momento hemos leído o hemos escuchado algo sobre las famosas distopías Sí, que creo que
0: realmente nuevas, eh, siento que no tienen mucho, o sea, bueno, nuevas en que sé que se ha escrito antes, pero siento que hubo un boom muy fuerte en estos últimos años, ¿no crees?
1: Sí, eh, justamente creo que es algo importante de hablar, o sea, en cuestión de, creo que es una de las razones por las que lo traemos a podcast, o sea, sabemos que, como todo, hay momentos donde se escribe y es el boom y de repente pasan cinco años y la, bueno, pasa un año y la gente lo olvida, pasa otro año y pasan 10 años y de repente alguien escribe un libro y de repente es como, uh, y creemos que es nuevo. Y decimos que, uy, lo mejor y no sé qué. Pero creo que siempre es importante como conocer, eh, bueno, tan solo a, a mí y a Bill nos encanta como los datos ahí curiosos de, la, de las historias y de los libros y de todo lo que conlleva a conocer esto. Y creo que es muy importante como a veces conocer de dónde surgen las grandes historias. Por... O sea, el ejemplo más famoso y que le comenté a Vi hace unos días de, del mundo distópico son los aclamados Juegos del Hambre, que, que saben que amamos para empezar. O sea, sí. creo que esa es la razón por la que empezamos por este género, porque además amamos todos los géneros, pero queríamos iniciar esta sección con uno de los más queridos, que son los Juegos del Hambre, un mundo distópico, una sociedad ficticia, que a veces el ficticio es sí, estamos más supera, de eso. Que, que es esa frase típica de superar la la realidad pero pues la realidad es que casi casi podríamos estar en unos juegos del hambre en unos añitos no la situación es complicada y entre una definición como muy muy básica de la distopía es como una sociedad ficticia indeseable obviamente no queremos vivir en una sociedad eh, donde prácticamente siempre se ha peleado como aspectos políticos, sociales, económicos, guerras. O sea, siempre se ha, habla de estos temas donde no queremos llegar. O sea, hay cierta ficción dentro de las historias y a menudo está... Es como un llamado a la sociedad, como de despierta, ¿no? Estamos acabándonos la comida, el agua, eh, el planeta se está terminando... Y todos llevan una, o sea, todos los actos tienen consecuencias. Yeah. Tanto, o sea, como, como cuando tú haces algo y hay una consecuencia, bueno, en el mundo también. Entonces, eh, siempre está el medio ambiente, hemos visto no solo libros, sino también películas, y, y las películas siempre las hemos visto como de, ay, mira, qué bonito, pero no es algo que queremos vivir. Y algo que, que no salió en podcast y, y me gustaría que vi les comentara para que también hable.
0: Es que tú nos estás dando, o sea, es que ya saben que aquí G es el experto de los datos más técnicos, porque yo soy muy bruta, entonces yo soy más como de eh, lo que yo he vivido, pero bueno, yo la, la verdad soy relativamente nueva en esto de las distopías, saben que yo soy fanática de las novelas románticas, ya todos lo saben, ya es algo que se sabe, pero justo cuando empezamos a ver estos, eh, eh, estas libros, series, películas y todo lo que hay sobre el mundo distópico, la verdad me encantan, o sea, me, me tuvieron en ese instante. Y justo eh, algo que platicábamos anteriormente con una persona, eh, es que a, eh, hace algunos años, es que hace algunos años, eh, pues obviamente veíamos estas grandes películas o grandes producciones, inclusive series. Eh, en donde nos hablaban justo como de este mundo pandémico o de este tema pandémico en donde un virus altamente contagioso eh, altamente mortal se presentaba en, en la sociedad se expandía a través del mundo y mataba eh, casi casi a la mitad de la sociedad y era como de obviamente se presentaba toda esta onda de que los gobiernos no hacen este lo necesario o lo que se debe de hacer eh, problemas económicos, problemas, o sea te describían absolutamente todo y justo yo me acuerdo mucho de una película que yo vi hace no les voy a mentir, como unos 5 o 10 años y hace poco lo, la volví a ver cuando justo estaba en el gimnasio cuando podíamos ir al gimnasio eh, que no recuerdo muy bien el nombre pero sale esta uh, Rose de Titanic que es esta Kate Winslet creo que así se pronuncia en donde justo, es justo lo que está pasando ahorita, es un virus traído de un país asiático, la muchacha lo trae, se empieza a expandir, no saben qué es y, y empieza como toda la euforia y lo ves y dices, o sea, en ese momento lo veías y era como de, ahí obviamente no puede pasar porque los gobiernos deberían de hacer lo necesario, ya saben, ¿no? Pensamientos estúpidos y ahora que lo vivimos es como de, dude, está pasando lo que en la película nos dijo que iba a pasar y estamos siendo muy estúpidos y estamos haciendo prácticamente lo de la o sea, estamos viviendo en una película de Hollywood entonces está loquísimo muchas veces pensamos que, eh, que el, los mundos distópicos son como de ahí, estamos muy alejados de la sociedad, de bueno, de la realidad, o de esa realidad, que justo como lo mencionábamos al principio, estábamos muy cerca de casi casi vivir unos juegos del hambre, o sea o simplemente la gente está muy loca y está haciendo experimentos en personas y es como de no nos eh, no nos hace pensar más que en Maze Runner o en otras, de, en, otras este, en otras lecturas, y es como de, en realidad no estamos tan lejos eh, y creo que lejos de entretener deberíamos de aprender lo bueno, lo malo y las consecuencias de nuestros actos, creo que eh, ese es algo rescatable dentro de este podcast Que es como de, no lo veamos solo por entretenimiento Sino que al fin y al cabo a, Todas las artes O todo, en este caso todas las lecturas Nos puede traer un, un aprendizaje Tanto bueno como malo Para poder hacer mejor las cosas eh, Y creo que esta es la gran la gran muestra de que hace años veíamos películas sobre pandemias, sobre, sobre todos estos temas y tuvimos que haber aprendido y, y nos damos cuenta que el humano no aprende. Entonces creo que este tema de, de la distopía nos viene a, a hacer mucho sentido y hacer mucho check de oigan alto, estamos haciendo las cosas mal, aprendamos de, 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 por ejemplo, de Panem, que fue una gran guerra y, y gente tomó el poder y decidió hacer esto, y es como de, tú, tú, tú lo piensas y dices, ¿quién en su sano juicio va a poner a niños a, a batallar hasta muerte por entretener a la gente? Y es como de, dude, créeme que hay gente que, que, que está tan enferma que lo va a hacer, y es como de... Mmm. O sea, creemos que estamos muy lejos Pero en realidad estamos más cerca De lo que de lo que pensamos, inclusive
1: Sí Nadie quiere vivir ahí En las historias que mencionas
0: Quiero vivir en, en el Capitolio No en los distritos ah, sí, creo que todos
1: bueno, Sí, no Bueno, pero, en algunos
0: distritos sí, pero Que no me elijan
1: Y tú que ya tenga más años este, porque hay hasta una edad que ya no te eligen, ¿no?
0: Sí, es de los, según yo son desde los 13 hasta los 18, creo. O sea, no pasas creo que de 20.
1: Ah, bueno, tener 22. Sí, <risa> Mi edad tener... que tengo ya. No puedo ir. Eh, bueno, algo rápido, o sea otro dato curiosito. Creo que la, la, la charla que siempre tenemos es como justo lo que me decía Vi, como que saco los datos curiosos y Vi es como el fan, el fandom de... Sí, ay, sí. la fan de...
0: ¡Ah, la fan loca!
1: <ríe> la grupi ah de cierto. Sí, soy la <ríe> groupie,
0: la verdad.
1: <ríe> bueno, como en un, un término que la verdad es que sí es como muy interesante, la como de la etimología de la palabra. La verdad es que yo soy pésimo como para estas palabras, pero eh, tal vez como para contarlo y, y leerlo, pero conocerlo es muy interesante, ya que la palabra tal cual, o sea, es la parte del dis y la utopía, que la utopía creo que es como, literal, es el antónimo de una distopía, donde el mundo es el ideal, el que quisiéramos tener, que la verdad es que está, eso sí está muy lejos de la realidad, o sea, es más fácil que lleguemos a una distopía que a una utopía. Y bueno, esta palabra, el dis, viene a crear el lado negativo de una utopía, ...de una utopía y entonces nace ahí la distopía. Mm, algo que me, gusta, me gustaría mencionar es que hay libros muy famosos que son distópicos... ...que tienen alrededor de 50 años y la verdad, eh, pues... ...o tal vez más años, tal vez más años, muchos años.
0: <ríe> eh,
1: yo no los he leído, vi tampoco... Eh, no tengo interés de leerlos al día de hoy. O sea, igual y en unos años me animo. Leí hace muchísimos años, creo que el de la granja o algo así se llamaba. No me acuerdo muy bien. Pero entre los más reconocidos está Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. o oh, me disculpa porque creo que no se pronuncia así. Está 1984 de George Orwell. Y está Fahrenheit 451, digo, 451 de Ray Bradbury. Otro video, perdón.
0: ¡Bradbury! <ríe>
1: Esos son como los tres libros más famosos en el mundo de la distopía. Y creo que creo que estaría padre leerlos. Eh,
0: Para ver cuánto ha evolucionado, ¿no crees?
1: Sí, en algún momento lo que te comenté el, de que los juegos, bueno, los juegos de la muerte fueron tan famosos y la gente los aclamaba tanto. Y una de las críticas eh, fue que... Porque aclamado, aclamábamos estos libros si ya existían como por decir esos tres grandes en la literatura? Y es como de, entendamos igual la situación, cada, cada libro que se escribe en un mundo distópico es un grito a, a la sociedad de lo que estamos haciendo mal. Entonces creo que es difícil poder comparar, igual y cada uno tiene aspectos de los demás libros, pero perdónenme, pero toda la literatura al día de hoy es una repetición de lo que se escribió en un inicio. Tanto la música, como el cine, como los libros, como todo el arte que está allá afuera, siempre va a ser una representación de lo que ya se escribió, de lo que ya se produjo, lo que ya se cantó, demás. Siempre hemos visto artistas que hacen lo que hicieron hace 10 años otras personas y se les tacha de plagio, pero es otra era, otra sociedad, otras personas, otra manera de pensar y está padre. Hemos visto libros que de repente sale La chica del tren y de repente salen otros 30 libros de la misma trama y puede uno que sean buenos y puede que otros no a final del día el cómo es el en género se rompen gustos en gustos se rompen en gustos
0: se rompen géneros y aparte creo que tocaste un punto bien importante que es el hecho de, del tiempo eh, justo hay brechas generacionales muy grandes y muy marcadas, pero al fin y al cabo no somos las mismas personas de hace un año, de hace dos, de hace tres, de hace diez, entonces los libros que se leyeron eh, hace, bueno, que se escribieron y leyeron hace diez años, eh, eran para esa sociedad, para esas personas, para esa mentalidad, ahora, diez años después, ya tenemos que quiero pensar, que mucho avance personalidades diferentes gustos diferentes y es por eso que se escribe y a pesar de que sí tengan como guiños del pasado están muy tropicalizados a la época eh, hay muchos libros como lo hemos hablado, como Orgullo y Prejuicio como grandes clásicos, como El Principito inclusive, que logran traspasar el tiempo y que siguen siendo como muy, muy queridos pero al fin y al cabo Tú lees Orgullo y Prejuicio y te das cuenta de muchas cosas que en esa época eran como, no quiero decir como el hit, pero era la norma, que ahora ya no lo es. O sea, lo adaptas a, al día de hoy, pero ya hay muchas cosas que inclusive pudieras tachar de machistas. Han dicho que el señor Darcy es machista y puedo coincidir en algunas cosas, pero te tienes que poner a pensar que fue escrito para una sociedad diferente, para una mentalidad diferente de personas y no podemos ahora sacar y decir, ay, pues es que es machista, cancelen, orgullo y prejuicio. Y es como de, a ver, discúlpenme, pero es uno de los mejores libros dentro de las novelas románticas. O sea, es el libro. Entonces, la, eh, el tiempo es algo que es muy importante y algo que tenemos que tocar eh, en esta parte de la distopía porque a lo largo del tiempo creo que ha cambiado y se han venido como revolucionando y adaptado a, al tiempo que, que yo creo que fue la... La fórmula de éxito con los Juegos del Hambre to eh, Agarraron un, un, una trama de distopía La, la ambientaron al, al, tie al tiempo de cuando salió, que no recuerdo el año Pero tocaban otros temas, o sea, tocaban los triángulos amorosos Tocaban eh, este, familia, o sea, tocaban temas muy de esa, de esa época Y yo creo que por eso fue un boom Susan Collins abrió las puertas para nuevamente volver a tocar estos temas De manera más como más fuerte, y como dices, es un grito en la sociedad, literal, es un grito a nuestra sociedad de ahora, no vayámonos atrás, porque pues, es, en ese entonces fue su grito de esa sociedad, ahora es nuestro turno de, de aprender de esas distopías y no reflejarlas en nuestra sociedad.
1: Mm, sí, apoyo mucho el, el tiempo, pero creo que, o sea, Entiendo lo del ejemplo de Orgullo y Perjuicio en cuestión de la sociedad y demás, pero si no mal recuerdo cuando lo, li, lo leí, una de las cosas que más te dije fue de me sorprende que este libro tenga tantos años y podemos adaptarlo al día de hoy. Está muy cañón,
0: eso está Entonces, brutal.
1: O sea, se me hace increíble que Jane Austen ah, en el treinta y tantos que se publicó, no me acuerdo cuando se publicó Orgullo, ya estaba hablando de... De una mujer independiente que no se quiere casar como sus hermanas que viven ahí, o sea, que viven bajo la enseñanza de que te tienes que casar con un hombre que tenga dinero. Y si tú eres la primera hija, debes casarte con un súper güey que tenga sí, barro y que tenga. Sí. Y a pesar, y, o sea, y además de que tenga dinero, que sea un apellido famoso.
0: Sí, que además. Títulos, títulos, títulos muy nobiliarios y. Eso a mí me sigue rompiendo la cabeza y justo que en algún momento platicamos de eso, no sé si aquí o fuera como de podcast, que ha roto, o sea, es uno de los libros y creo que hay más porque en algún momento vi como un post de eso en algún lado, que re, yo recuerdo, que de verdad era como de tú lees orgullo y prejuicio y hay muchas cosas que siguen pasando y que al día de hoy pasan y... ¿Cuántos años de, de, de espacio hay entre que se escribió y que ahora lo estamos leyendo? Eh, hay muchas cosas que ya se hablaban en su tiempo que ahora están volviendo a resonar o están semisaliendo otra vez. Y es como de, dude, ¿cuántos años? Y ya se hablaba inclusive de feminismo. Y es como de, wow, qué brutal.
1: Pero creo que eso es lo importante. Creo que es parte de lo bonito. No estoy no hablando que la distopía sea algo bonito y que quisiéramos vivir. Pero, o sea, regresando como al tema de la, de la distopía y los tiempos, hace años se escribían libros sobre la política de la que estamos viviendo y puede que hace 50 años pues los presidentes estuvieran haciendo un desmadre y digamos que después trataron de arreglar el asuntito, y, y, pero sería a veces suena muy gracioso, pero a veces es la realidad que si traemos un libro de hace 10 años y lo colocamos ahorita, a, o sea, en cuestiones políticas, sociedad y demás, hasta parece que están prediciendo el futuro, pero es porque realmente hay estudios donde se dice que, pues no predicir el futuro, pero sí cómo la gente se va a comportar y lo hemos visto durante años, o sea, hace años es, existía la esclavitud y todo este tema, hubo años donde ya no lo había y de repente venimos a un 2020, 2021 y vemos temas tan fuertes en la sociedad que es como de duda, eso ya no existe desde hace 50 años, ¿por qué lo vienes a traer de nuevo? Entonces creo que todo va en cuestión a fechas, a situaciones y a lo que vivimos, pero bueno, eso es como nuestra gran y pequeña investigación del género, y para, como saben, eso no es tan largo, no queremos extendernos como siempre lo hacemos, creo que vamos a terminar con hablando de nuestras distopías favoritas, que pues son las más famositas que todos conocemos.
0: <risa> sí, creo que yo la verdad, como les decía, no he leído mucho, eh, pero lo poco que he leído la verdad me, me ha gustado, eh, empezando por obviamente los juegos del hambre, <risa> obviamente es nuestra gran querida y amada eh, trilogía. Y creo que eso fue un aguas. o sea, creo que, la verdad, los Juegos del Hambre volvieron como a renovar este, este género y dio pie a, a nuevos eh, a, a nuevas lecturas sobre esto. Eh, no sé si tú hayas leído más, o bueno, fuera como de los que hemos leído en conjunto, que, bueno, no en conjunto, pero que tenemos en común, que es eh, Maze Runner, Divergente, eh, ¿qué otro hemos leído en conjunto?, bueno, o sea, que los dos tenemos...
1: No, creo que de la, o sea, de las más famosas, como las que ya mencionamos, que es Maze, Hunger Games y Divergente, que son como las tres grandes que, que siempre conocemos. Empecé la de Enclave, no, me, no recuerdo si tiene un nombre de como tal la trilogía, igual es distópico, pero nunca lo terminé. Sorry, ya saben que no terminó el libro. Entiendo. No, la verdad, es que, Ay, es que la, nunca encontré el 2 y el 3. <risa> Esa es la realidad. No, según yo no Son como los más grandes Pero encontramos un artículo Donde obviamente habla de, de estos grandes Y justo eh, Creo que hemos, yo he visto mucho Bueno, mucha televisión <ríe> Y está El cuento de la criada Que es un libro también de Margaret Bueno, la escritora eh, No he tenido el placer de ver la serie Y me sorprende mucho que sea una Distopía, pero es una distopía que está Dentro del género de género que hace como una lucha de género y eso se me hace muy padre porque creo que tú y yo tenemos como un concepto más de un mundo futurista no como de un tema de sociedad y estaría interesante leerlo la verdad es que quiero leerlo pero no me ha dado no me ha dado el tiempo entre otras está el círculo esta es una película donde la protagoniza Emma Watson no sé si la reconozcas por por ella no. está medio creepy la verdad es que está medio creepy que, Creo que está en Netflix. No lo recuerdo eh, eh, la voy a ver. perfectamente. ¿Es este miedo? Eh, no, no. Miedo, no hay monstruos. ¿no? ¿Ah, ¿No me van a espantar? No. La, la, hasta okay, donde okay. yo recuerdo el círculo y este la portada que estás viendo en estos momentos, uh -huh. me parece que es como un chip que te ponen y te vigilan. ¡Wow! Y es como una sociedad que se llama El Círculo, la cual vigila, pero... Ya saben que siempre que alguien te vigile, siempre va a haber algo malo, porque sí, claro. no les va a gustar algo y demás, pero la verdad es que a mí la película no me gusta, la verdad a mí no me gustó la peli, eh, pero creo que podríamos darle, podríamos darle ah, otra, sí, una sí. oportunidad, bueno, de, en, en el mismo artículo encontramos creo que una muy, eh, como una, un clásico, peli, sí, un clásico, la naranja mecánica, que creo que en el momento me enteré que era el libro, o sea, lo, como que estaba en mi cabecita, pero no lo he leído y tal vez no lo leen muchos añitos. Y está clasificada como distópica y me sorprende eso. Bla, sí, bla,
0: bla. fue muy sorprendente. Ahorita que me comentaste y lo vimos, fue como de, ¿es en serio? O sea, yo la vi hace mucho porque fue parte como de mi educación dentro del mundo publicista porque es toda una proeza, pero eh, no, la voy, no la he vuelto a ver, la verdad. Me gustó en su tiempo, pero creo que estaba muy joven para ponerle demasiada atención, pero no sabía que estaba considerada un mundo distópico. Qué interesante, la verdad.
1: Sí, bueno, creo que la última, que esa sí, sí he visto como varias, la, las historias de Philip K. Dick, sorry, uh, que es Blade Runner, que este sí es un mundo súper distópico y las películas son... Distópica, o sea, 100% y son muy buenas, Ahora es que he visto, la última que salió la fui a ver al cine y, y me encantó, es, se me hizo muy buena y, sí, y Blade
0: Runner es, es muy buena también,
1: y es muy distópica y son como 800 libros creo también, <risa> que no me voy a meter ahí porque me da mucho miedo no entender nada, <risa> pero bueno, para este capítulo es todo, esperamos que les haya gustado,
0: eh, esto es todo, como dijimos, es un capítulo cortito porque creo que eh, en algún momento hablamos justo de esto, de hablar sobre géneros, pero no queremos hablar como súper técnico porque es súper aburrido y nadie va a entender nada, inclusive nosotros no vamos a entender nada, entonces creo que es la manera más digerible de platicarlos, una plática ligera, rápida, que es, si hemos leído, los libros y pues... Cuéntenos que, que si este género es de sus favoritos o pues de plano no han leído nada. Y pues bueno, creo que como mencionas, esto es todo por el capítulo de hoy. Eh, esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima, exploradores. Bye. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Descubriendo Mundos, el podcast. Así como en cualquier plataforma de audio para podcast. Blooperstein.
1: Hola, explorador. Ay, pinche madre, pinche palabra.
0: Y te la cambiamos, bye. Y
1: ya vamos a cambiar. Hola, exploradores, que ya no se van a llamar así. Porque no puedo hablar. Muchas gracias por escucharnos. Esperan toda la literatura.
0: Transpasa. Y no reflejar
1: nada. Hasta.